0: Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Das haben wir gerade gesungen und ich glaube, dieses Jetzt ist im Grunde schon das Allerwichtigste, wenn wir über das Thema Zeit nachdenken. Jetzt ist die Zeit. Dass wir das Hier und das Jetzt als Geschenk, als etwas Kostbares verstehen – als Chance, als etwas, was Gott uns jetzt vor die Füße legt, damit wir mit gut umgehen. Zeit der Begegnung mit Geschwistern, Zeit mit für Gott, Zeit auf ihn zu hören und wahrzunehmen. Ich bin nicht alleine unterwegs. Ich bin in einer Gemeinschaft von anderen Schwestern und Brüdern, die mit mir auf dem Weg sind, hier und jetzt. Und gemeinsam gehen wir auf die Ewigkeit zu. Ewigkeitssonntag ist heute oder auch Totensonntag genannt. Und ich denke, beide Bezeichnungen haben ihre Berechtigung, denn viele gehen heute auf den Friedhof, weil sie nochmal am Grab verweilen wollen, ihren Gedanken freien Lauf lassen. Gedanken der Trauer vielleicht, Gedanken der Dankbarkeit, vielleicht auch das Gefühl, ich habe etwas versäumt. Wie gerne hätte ich das nachgeholt? Ich denke an den Abschied von meiner eigenen Mutter. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, als sie noch am Leben war, vor zwei Jahren, da hatte ich eigentlich den Impuls auf dem Herzen, jetzt betest du für deine Mutter, aber der Zug ging bald. Und ich dachte, ich muss den Zug noch kriegen. Das Gebet fiel aus. Ich habe sie nie wieder lebendig gesehen. Das ist mir ganz, ganz lange nachgegangen. Gott hat es mir eigentlich aufs Herz gelegt. Und ich habe auf die Uhr geguckt. Gleichzeitig bin ich aber sehr, sehr dankbar, dass ich rechtzeitig noch, bevor meine beiden Eltern sind kurz hintereinander gestorben, vor zwei Jahren, dass ich mir wirklich die Zeit genommen habe, lang aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Was sie für uns Kinder getan haben, und ich habe es geschrieben, auf schönem Papier. Ich habe es gesagt mit den besten Worten, die mir dafür eingefallen sind. Und ich denke, das ist so wichtig und ich bin dafür dankbar, dass ich das noch rechtzeitig getan hat. Wie wichtig ist es, dass wir den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, die Gutes uns tun, dass wir ihnen danken, rechtzeitig danken. Im Psalm 90 heißt es, unser Leben fährt schnell dahin, als flögen wir davon und genau darum ist es ja so also wichtig, genau hinzuhören und zu erspüren, was legt Gott mir jetzt und hier auf den Weg? Wen legt er mir jetzt und hier auf den Weg oder vor mich? Psalm 90 geht ja noch von 70 bis 80 Jahren als Lebenszeit für den Menschen aus. Heutzutage werden viele Menschen älter, wie wir vorher gehört haben, aber ihr musstet euch ja auch als Gemeinschaft auch von sehr viel jüngeren Menschen schon verabschieden. Manche kennen vielleicht noch Mertel, manche Martin Hannemann. Und es ist nicht eine Frage des Alters, ob wir mit der Zeit, die Gott uns geschenkt hat, gut umgegangen sind. Ob wir unseren Mitmenschen in der Zeit, die wir hatten, etwas Wertvolles mitgegeben haben. Vorgestern zum Beispiel war der Gedenktag von Ludwig Hofacker. Er wurde gerade mal 30 Jahre alt. Und noch als Theologiestudent fiel er eher durch zweifelhafte Streiche und übermäßigen Alkoholkonsum auf. Und dann erlebte er seine Bekehrung, sein Leben änderte sich und er wurde vor allem durch seine Predigten zu einem ganz, ganz großen Segen für Württemberg, nicht nur für seine Zeit bis auf den heutigen Tag, obwohl er schon fast 200 Jahre tot ist. Und das, obwohl er nach einem schweren Unfall ständig unter schweren Kopfschmerzen litt, unter Kopfschmerzen seine Predigten geschrieben hat. Was hat er aus dieser kurzen Zeit gemacht, die Gott ihm geschenkt hat? Er hatte etwas, was die Engländer Sense of Urgency nennen. Ein Gespür für die Dringlichkeit dessen, was das Reich Gottes hier und jetzt von uns erfordert was Ewigkeitsbedeutung hat. Und gestern war der Gedenktag von Elisabeth von Thüringen. Sie wurde gerade mal 24 Jahre alt. Eine ungarische Prinzessin und eine deutsche Landgräfin, die auf ihren Besicht, äh, Besitz verzichtete, die ihre Zeit investierte für kranke Leute, für Aussätzige. Besonders Kinder hatte sie leb, auch Aussätzige Kinder nahmen sie in den Arm, alte Leute. Und sie kümmerte sich darum mehr als die meisten, die 90 werden. Wir müssen nun ganz gewiss keine Ludwig Hofackers werden oder Elisabeths von Thüringen. Aber die Herausforderung ist trotzdem, wie gehen wir mit unserem Leben um, mit der Zeit, die Gott uns geschenkt hat, ob kurz oder lang. Und viele erleben Zeit ja als etwas, was einfach uns zwischen die Finger zerrinnt. Deswegen habe ich auch ein bisschen Sand mitgenommen. Ähm, Sand ist nicht einfach nur Sand, sondern da ist sehr viel von unserem Leben drin. Gott uns ein Leben geschenkt, made with love, steht da drauf. Aber trotzdem, die Zeit als solche ist etwas, was wir oft erleben, als etwas, was wir nicht festhalten können. Wir versuchen es festzuhalten, ich versuche auch den Sand jetzt festzuhalten, er geht mir einfach durch die Finger durch, er rinnt nach unten und auf einmal ist der Sand weg, ist die Zeit weg. Es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Und Paulus sagt darum in Epheser 5, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus. Jetzt die Frage allerdings, was heißt das, die Zeit auskaufen? Weil es hört sich so ein bisschen an wie der Spruch, Zeit ist Geld noch viel mehr Aktivitäten in der gleichen Zeit unterbringen und deswegen möglichst Zeit sparen. Aber ich denke, wenn es allein darum ginge, Zeit einzusparen, da wären wir ja Weltmeister. Keine Zeit hat so viel erfunden, um Zeit zu sparen wie unsere. Seit der Beginn der Menschheit wurden nie so viele geniale Möglichkeiten ausgedacht, Zeit einzusparen. Wenn früher ein Kaufmann aus Schwäbisch Hall zum Beispiel nach Erfurt wollte, um seine Geschäfte dort zu machen, musste er mit seiner Postkutsche fünf Tage hinfahren und fünf Tage wieder zurückfahren. Heute lässt der reiche Kaufmann sich mit seiner Limousine zum Hessenthaler Flugplatz fahren, steigt dort in seinen Privatjet und ist relativ schnell wieder zurück und kann noch mehr Geld verdienen. Er kann das natürlich auch alles zu Hause erledigen. Bei Videokonferenz, dann kriegt er noch mehr unter. Was für eine Zeitersparnis. Eigentlich müssten ja all die Zeitersparnismöglichkeiten, die wir haben, ja viel, viel zusätzliche Zeit schaffen. Für anderes, für Beziehungen, für Familie, für Freunde, für Menschen, die uns dringend brauchen. Denken Sie an die Mütter, die vor nicht allzu langer Zeit... Ungefähr acht Kinder hatten und das ohne Wasch- und Geschirrspülmaschine, ohne Wäschetrockner, ohne Staubsauger, ohne Turbotopf, Mikrowelle und Thermomix. Ohne bügelfreie Hemden, ohne das Smartphone, mit dem sie die Hausaufgaben der Kinder machen. Und früher mussten die Kinder auch noch, nee, nicht die Kinder, sondern die Eltern, die Mutter vor allem, Fersen, große Löcher in den Fersen stopfen von den Socken. Heute ist der Zwirn teurer als die Socke, wird nicht mehr gemacht. Und trotzdem hat es für das Märchen oder die biblische Geschichte am Kaminfeuer immer noch gereicht. Heute haben Eltern ungefähr 1,4 Kinder und eben all diese grandiosen Zeitsparmaschinen. Sehr viel mehr Zeit also für das Märchen, sehr viel mehr Zeit also für die biblische Geschichte, sehr viel mehr Zeit für die Kinder, für gemeinsame Unternehmungen, für das gemeinsame Essen am gemeinsamen Tisch, das gemeinsame Gebet. Sehr viel mehr Zeit dafür. Ist das so? Nein, ist nicht so. Irgendwie geht die Gleichung nicht auf. Dabei hat sich ja zudem noch für den heutigen durchschnittlichen Arbeitnehmer allein gegenüber 1950 die Arbeitszeit, einschließlich Arbeitsweg, um rund 800 Stunden im Jahr verkürzt. 800 Stunden, also 33,333 Tage im Jahr. So viele Tage zusätzlich sind uns geschenkt. Wo sind sie? Was machen wir damit? Und dann noch was, Zeit ist nicht gleich Zeit, das wisst ihr alle. Zehn Sekunden, die Hand der Freundin, ist relativ kurz. Zehn Sekunden auf einer heißen Herdplatte ist relativ lang, obwohl sich beides warm anfühlt. <lacht> es gibt auch vertane Zeit, es gibt erfüllte Zeit. Es gibt totgeschlagene Stunden, die ein Gefühl von Unbefriedigtsein hinterlassen, wenn man uns eine schlechte Fernsehsendung zum Beispiel angeschaut hat und Stunden, die uns beglücken und die wir noch lange und gerne zurückdenken, die uns erfüllen. Und vielleicht ist es ganz gut, am heutigen Ewigkeitssonntag mal zurückzublicken auf das letzte Kirchenjahr. Was waren solche Stunden, die erfüllt waren, die mich beglückt haben, die wertvoll waren, die kostbar waren? Und wie viel könnte ich vielleicht von den Stunden, die vertane Zeit waren, vielleicht im kommenden Kirchenjahr aus meinem Leben ein Stück weit verbannen oder kleiner machen? Weil Zeit nicht gleich Zeit ist, hat auch die Sprache des Neuen Testaments, nämlich das Griechische, gleich zwei Begriffe für Zeit. Und die sind sehr aufschlussreich. Es gibt Kronos. Chronologie, Chronometer. Weiß jemand, was ein Chronometer ist? Hm? Ja. Ähm, die gradlinig verlaufende Zeit, die wir ablesen können, an der Uhr, am Chronometer, an den Jahresringen der Bäume, an den Falten in unserem Gesicht, am Herbstlaub, an der unerbittlich tickenden Uhr, die nur eine Richtung kennt. Chronos, die lineare Zeit. Und dann gibt es noch den Begriff Kairos. Und das Interessante ist, Kronos, beide Begriffe waren in der griechischen Mythologie Namen für Götter. Kronos war damals der mächtigste Gott, auch ein sehr grausamer Gott, der seine Kinder lebendig verschlungen hat, weil er Angst hatte, sie könnten ihn ablösen, übernehmen und dass seine Zeit bald abläuft. Interessant, oder? Nicht? Die Zeit frisst ihre Kinder. Kronos. Und dann gibt es aber noch Kairos. In der griechischen Mythologie war das einer, der mehr als junger Mann dargestellt wird. Der hatte so eine Stirnlocke, so ein bisschen eine Popperfrisur, hinten eine Glatze, geflügelte Schuhe. Um deutlich zu machen: Wenn der an einem vorbei ist, dann kriegt man ihn nicht mehr zu fassen. Kennen Sie den Ausdruck? Kennt ihr den Ausdruck? Die Gelegenheit beim Schopf packen. Er kommt davon. Der hatte vorne hier seine Popperlocke im Gesicht. Die konnte man noch greifen. Wenn er erst mal vorbei war, gab es da nur einen kahlen Hinterkopf. konnte man nicht mehr greifen, wenn der Kairos vorbei ist. Der Gott der günstigen Gelegenheit des rechten Augenblicks. Aber wenn die Gelegenheit erst vorbei ist, wenn der Kairos vorbeigeeilt ist, dann ist vorbei, kommt nicht wieder. Kairos ist also die bedeutungsschwere, die bedeutungsschwangere Zeit, die uns geschenkt ist, die Gott selber uns schenkt. Zeit der Gnade, aber auch Zeit, die umschlagen kann in Zeit des Gerichts Wenn der Mensch die Zeit der Gnade nicht erkennt. Und genauso wird eben im Neuen Testament der Begriff Kairos verwendet. Wie oft habe ich dich versammeln wollen unter meine Flügel, wie eine Glucke, ihre Jungen, ihre Küken. Aber ihr habt nicht gewollt, sagt Jesus einmal. Und die Zeit der Gnade vorüberstreichen lassen. Die Zeit der Kairos ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. So predigt Jesus zu Beginn. Die Zeit ist erfüllt, erfüllte Zeit. Mit Jesus kommt das Angebot der Gnade. Mit Jesus kommt der Kairos schlechthin. Und Jesus war ja auch nur ganz kurze Zeit für seine Mitbürger, Bürgerinnen greifbar, nur drei Jahre oder so. All die Zeit davor hat er als ganz gewöhnlicher Zimmermann gearbeitet. Seine Zeit war bald wieder vorbei, aber nie zuvor, nie danach waren drei Jahre eine so gefüllte, eine so kostbare, eine Zeitenwendende Zeit wie diese Zeit, diese drei Jahre, die Jesus gewirkt hat. Zeit wird eben nicht dadurch wertvoll, dass wir möglichst viel davon haben, sondern dass in ihr etwas mit Ewigkeitsbedeutung geschieht. Manchmal kann das eine einzige Begegnung sein, ein einziges Gespräch, das Ewigkeitsbedeutung hat. Und wir ein solches Gespräch führen, eine solche Begegnung uns geschenkt wird und wir sie nutzen, dann haben wir vielleicht in diesem Gespräch, in dieser Begegnung mehr für das Reich Gottes getan, als wir in 50 anderen Jahren, wo wir unser Leben hier in Geschwätz zubringen, wie es auch im Psalm 90 heißt, getan haben. Die Zeit der Kairos ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Wo Jesus ist, wo Jesus wirkt, wo er bezeugt wird, da ist Reich Gottes. Da ist der Kairos. Die Zeit der Entscheidung. Gott ruft, erwartet auf unsere Antwort. Und einen solchen Kairos hatten ja auch die beiden Männer, die links und rechts von Jesus aufgehängt wurden. Ihre letzte Stunde durften sie neben Jesus verbringen. Wie haben sie diese letzte Stunde genutzt? Sehr unterschiedlich. Der eine hat den Kairos genutzt und er bekam dann die Worte zu hören, Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der andere hat in der Stunde diesen Kairos nicht genutzt. Für beide hatte das Ewigkeitsbedeutung, so oder so. Kairos auch in unserem Leben gibt es Entscheidungen, von denen ganz, ganz viel abhängt. Eigentlich alles Künftige. Aber heute geht es vor allem eben auch um den Kairos oder Mehrzahl heißt Kairoi in unserem ganz alltäglichen Leben und die Momente, wo Gott uns hier und jetzt etwas zeigen will, etwas sagen möchte, wo er uns Menschen über den Weg schickt, die jetzt und hier unsere Aufmerksamkeit brauchen. Augenblicke, wo Gott Menschen öffnet, wo er sie vielleicht weich macht, empfänglich macht für das Evangelium, die vielleicht sonst eher ablehnend sind, wo jetzt unser Zeugnis gefragt ist. Oder ganz einfach, wenn unsere eigenen Kinder sich auf einmal öffnen, erzählen oder zuhören, offen sind für das, was wir zu sagen haben, das sind sie nicht immer. Und es können ganz kurze Momente sein. Und wie wichtig ist es, dass wir diese kurzen Momente gut nutzen und uns bewusst machen, dieser Moment ist kostbar, er ist unwiederbringlich. Und ich glaube, um solche Momente auch nutzen zu können, ist es wichtig, dass wir unser Leben jeden Tag neu unter die Leitung des Heiligen Geistes stellen. Ich möchte jetzt noch einige Dinge zum praktischen Umgang mit der Zeit sagen und dabei nochmal auf das Wort des Paulus zu sprechen kommen. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn sie ist böse. Ich finde drei Dinge an diesen Versen besonders bemerkenswert. Das Erste, wir haben schon gehört, beim Auskaufen geht es nicht um Vollstopfen, Multitasking oder Zeit sparen um jeden Preis, aber sehr wohl schon, dass wir unsere Zeit planen sollten, dass wir sie auch in gewisser Weise strukturieren sollten, damit sie uns nicht einfach wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt und wir nicht mehr wissen, wo ist sie eigentlich geblieben, diese Zeit. Also ein bisschen Struktur, ein bisschen Zeitmanagement ist ganz bestimmt kein Fehler. Strukturierte Zeit, das hilft mir dann auch, zu klären, wann Zeit für Erholung ist, wann Zeit für Anstrengung, wann für Urlaub, wann für Arbeit, wann ich Zeit für mich selbst brauche, wann Zeit für meinen Nächsten ist, wann es Zeit für Gott ist, für Gott exklusiv. Und echtes Leben ist immer eine Wellenbewegung. Und Spannung, Entspannung, einatmen, ausatmen, Systole, Diastole. Ihr wisst, wie ein EKG aussieht. Haben wir schon mal ein EKG gemacht? Niemand. und Nicht nötig, alle kerngesund hier. <lacht> du weißt, was, wenn die Linie so aussieht auf dem Bildschirm, dann hast du ein Problem, aber vielleicht hast du auch kein Problem, dann denkst du nicht mehr drüber nach. Wellenbewegung. Strukturierte Zeit, das bedeutet aber auch ganz konkret, dass es eben Zeiten gibt für Braten, Wein und Tiramisu, aber eben auch Zeiten für das Glas Wasser, für Kartoffelsuppe ohne Würstchen. Ich denke, dieses Aldi, Lidl, Motto, Luxus für alle und zu jeder Zeit ist nicht gut für unsere Seele. Es ist gut, wenn auch unsere Ernährung und das, was wir essen, womit wir uns kleiden, in Wellenbewegung läuft. Der zweite Punkt. Paulus schreibt, uns, seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Und hier geht es einfach um die Prioritäten, die wir in unser Leben setzen. Ich glaube, dass immer weniger Menschen etwas haben, was wirklich so ihre Lebensmitte ausmacht, was sie leitet, woran sie sich festhalten können, Werte. Eine feste Mitte, nach denen sie dann bestimmen können, was ist das Erste, was ist das Wichtigste. Was ist wichtig? Was muss ich mir unbedingt kaufen? Was sollte ich lesen? Was tut meinem Leben gut? Was tut dem Leben anderer gut? Wo ist da die Mitte? Nach was entscheide ich? Das hilft mir ja dann auch, Ja zu sagen zu bestimmten Situationen, Menschen. Aber es hilft mir dann auch, Nein zu sagen. Und wenn wir keine solche Lebensmitte, keine wirkliche Priorität in unserem Leben haben, dann werden wir auch unsere Zeit nicht in den Griff bekommen. Dann leben wir nicht mehr, sondern wir werden gelebt, weil wir dann einfach unseren Tagesablauf von den dringenden Sachen, den dringenden Aufgaben bestimmen lassen, den unerledigten Aufgaben. Und viele führen ja solche Aufgabenlisten, wo drauf steht, was alles getan werden muss. Habe ich früher auch mal gemacht, mache ich manchmal jetzt auch noch, ich habe hier nicht mehr so viel zu tun wie ihr alle, aber gibt es immer noch. Mülltonnen rausstellen, Blumenwässern, Hausaufgaben überwachen, Rechnungen überweisen, Oma anrufen, Fußball angucken, was immer. So irgendwelche äh, To-Do-Listen, alles, was man so abarbeiten will. Und es ist auch gut und richtig, solche Listen zu haben. Aber das Problem ist dabei, solche Listen, die suggerieren irgendwie, dass eben, weil alles getan werden muss, eigentlich auch alles gleich wichtig ist. Und dann picken wir uns die Sachen raus, die am angenehmsten sind, die am schnellsten abzuhaken sind. So habe ich das immer gemacht. Ich fand es immer super, wenn da viele Haken dran waren. Da waren vielleicht drei Sachen, die hatten keinen Haken. Das ist ja nicht so schlimm. Das waren dann vielleicht die drei wichtigsten. Längst nicht alles Dringende ist auch wirklich wichtig. Oder gleich wichtig. Geputzte Fensterscheiben oder Spitzennoten in allen Schulfächern haben dann den gleichen Stellenwert wie der Besuch bei der Oma oder im Krankenhaus Dabei hat Jesus ja nie etwas von Fensterputzen gesagt, sondern dass es in unserem Leben auf Beziehungen ankommt. Ich habe nichts gegen geputzte Fensterscheiben. Ich bin auch froh, wenn ich durch mein Bürofenster nach Hertlingshagen rüberschauen kann und das alles frei ist. Aber wir müssen uns immer klar machen, was ist jetzt wirklich wichtig und dran. Und dazu möchte ich jetzt hier auch mal diese Steine mal ein bisschen benutzen und den Sand, um das vielleicht noch ein bisschen anschaulicher zu machen. Die Steine hier, könnt ihr die Steine sehen? Sonst denkt ihr euch, die Steine sind ganz Steine. große, schwere Steine, kleinere Steine. Ähm, Steine sind unsere Prioritäten. Ähm, also das, was zum Fundament eines gelungenen Lebens gehört, worauf wir auf keinen Fall verzichten sollen, was die Mitte bildet in unserem Leben. Und hier Sand ist auch wichtig in unserem Leben. Das ist all das, was nicht fundamental ist, aber was unser Leben sonst alles ausmacht. Was unser Leben bunt macht, vielfältig macht, worauf wir auch nicht verzichten wollen. Und jetzt ist die Frage, was sind die Steine in unserem Leben? Was ist der Sand in unserem Leben? Und mir war das immer ein ganz großes Anliegen, auch für meine Gemeindearbeit, dass die Gemeinde weiß, wofür sie steht, dass sie Leitsätze hat dass sie weiß, daran orientieren wir uns und das lassen wir weg. Und es ist wichtig, dass jeder auch so seine eigenen Leitsätze, seine Leitbegriffe hat. Bei uns war es Anbetung, Gemeinschaft, Nachfolge, Dienen und Mission. Fünf Begriffe, die alles bestimmt haben bei uns, die in fast jedem Gemeindebrief abgedruckt waren, bei jeder Klausur vom Kirchengemeinderat vorkam. Was damit zusammenhängt das tun wir, das andere lassen wir. Aber das muss jeder für sein eigenes Leben. Was sind die Steine? Was sind die Prioritäten? Gucken wir uns mal an, was das, der Sand ist in unserem Leben. Da gibt es ziemlich viel, ist auch wichtig. Hecke schneiden zum Beispiel. Vielleicht nennt ihr mir einfach ein paar so Sachen, die so zum Leben dazugehören. Da gibt es nichts Schlechtes, alles wichtig. Was weiß denn Also, Hecke schneiden, was macht ihr sonst so? Was nicht überlebenswichtig ist jetzt. Also jetzt geht es nicht um die Steine, jetzt geht es um den Sand. Kehrwoche. Was? Kehrwoche. Oh, ganz wichtig. Ganz viel Sand. Was? Bücher lesen. Bücher lesen, auch wichtig. Kaffee trinken. Kaffee trinken. Ist eine Kaffeekanne hier. Telefonieren. Wie? Telefonieren. Telefonieren. Kriegt auch noch ein bisschen Sand. Ja, oder viel Sand. <lacht> Spü ich genau, oh, das ist ganz wichtig, das ist jetzt mein Job immer. Was noch? Was noch? Ah, ich glaube, da gibt es noch ganz viel Sachen. Also, alles, was mit Haus, mit Garten zu tun hat, natürlich, unsere Hobbys, Musik. Winterreifen aufziehen, habe ich gestern gemacht, Dem sind auch wichtig. Ähm, Weihnachtsplätzchen müssen gebacken werden. Oh, da, da muss jetzt ganz viel, weil die sind bald echt dran, die hat, hat hohe Priorität. Post muss geöffnet werden. Ähm, was gibt es noch? Steuererklärung. Steuererklärung, oh, danke schön. Wichtig. Ja. Karriereplanen, auch wichtig. Kommt aus Land rein. Oh, jetzt geht er langsam. Fernsehen, tun auch manche. Internet, tun auch manche. Okay, also jetzt ist unser Sand leer. Okay, jetzt haben wir eigentlich schon ziemlich viel, was das Leben ausmacht. So, jetzt denken wir mal über die Prioritäten nach. Was ist Prio Nummer 1? Das dürfte doch keine Frage für euch sein, hoffentlich. Jesus. Jesus. der kriegt der größte Stein, der kommt hier ins Glas rein. So, so. was sind noch Prios? Familie. Familie, auch oh, kriegt auch einen ganz großen Stein. Familie. Freunde. So, jetzt wird es langsam eng hier. Okay. Arbeit. Arbeit. Dürfen wir auch nicht vergessen. Was gibt's noch? Da habe ich auch darüber, dass ich das mitkriege. Was? Bausparvertrag. Der ist schon hier. Okay, also ihr habt schon ganz viele wichtige Sachen. Aber das, jetzt haben wir ein Problem schon angefangen. Ähm, wir kriegen das Glas nicht mehr zu. Wir können, <lacht> hey, das ist unser Leben hier. Fängt hier an. Und das ist alles, das kommt noch irgendwie, wird noch nachgeschoben. Familie wird nachgeschoben halt, und der Rest den schon gemacht ähm, So rum sollten wir eben nicht planen. Das ist nicht gut. Sondern wir sollten anders planen. So. Ähm, es tut mir sehr leid, dass ich diesen Stein jetzt auch wieder rausholen muss, aber nur zu Demo-Zwecken. So, jetzt wollen wir es nämlich anders machen. Jetzt kommt der ganze Sand, kommt jetzt mal hier in die Kaffeekanne rein. So. Und jetzt machen wir es richtig. Jetzt kommen erst die Prios. Erst kommt Jesus. Gottesdienst, Gemeinde, unser Glaube. Die stille Zeit, Lobpreis, Anbetung, Gehorsam, Hören auf die stummen Impulse. So, dann Familie, ganz wichtig, kommt auch. Dann Freunde, äh, ich sagen, Arbeit gehört auch dazu. Wir müssen ja irgendwie überleben, oder? Wir müssen unsere Familie ernähren. Gehört auch zur nächsten Liebe, dass unsere Kinder was zu essen kriegen. Alles, was mit Geist, Körper und Seele zu tun hat, selbst wenn es im Fitnessstudio ist, äh, ist nicht euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes. Also Körper, Seele, Geist. Würde ich sagen, ist auch Prio. Es gibt noch andere Prios. Noch eine letzte Prio. Wir haben noch einen Stein. Oh, <lacht> <lacht> ähm, so. Jetzt kommt das Leben, was vielen so viel Freude macht. Das können wir jetzt hier. Wir müssen es nicht alles nochmal sagen. Mal gucken, ob es überhaupt noch Platz hat hier. Jetzt haben wir erstmal die Steine, erstmal das Wichtige reingetan. So, jetzt schütten wir schütten wir, schütten, schütten, schütten. schütten. So, jetzt können wir noch ein bisschen rütteln und siehe da, unser Leben gefüllt, <lacht> volles Leben. Okay, ich glaube, ich habe euch ein bisschen reingelegt, so einfach ist es ja nicht. Ist ja nicht so, dass wir für alles andere denn genauso gut Zeit hätten. Brios heißt auch, ich habe denn für anderes vielleicht keine Zeit, aber ich glaube, der Punkt ist schon klar. Es geht zuerst mal um die Steine. Jesus hat die ganze Heilige Schrift, sämtliche Gebote Gottes unter eine einzige Prio gestellt. Und dieser Punkt kam in die Mitte. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Alles, was damit zu tun hat, allerhöchste Priorität in unserem Leben. Und wenn ich Prioritäten im Leben setzt, wem alles gleichgültig ist, der wird dann auch vielem gegenüber gleichgültig. Und was tut der Mensch, wenn er keinen Sinn mehr im Leben sieht, weil es gleichgültig ist, weil das auch Sinnverlust bedeutet? Entweder wird depressiv, verdämmert vor sich hin oder er erhöht einfach sein Lebenstempo. Das ist auch eine Möglichkeit. Immer mehr reinpacken, immer schneller sich bewegen, immer größere Ziele sich vor Augen halten. Mehr Termine, mehr Events, mehr Vergnügungen, mehr Verpflichtungen. Kennzeichen unserer Zeit ist, hat jemand mal gesagt, dass wir immer schneller ankommen, um immer kürzer zu verweilen. Oder, und das trifft, glaube ich, auch zu, wenn die Seele pleite ist, was macht sie dann? Geht sie shoppen. Da ist unheimlich viel Wahrheit drinne. Überprüft euch selbst. Ich muss meine eigene Nase fassen. Ich kenne das. Und der letzte Punkt von Erich Kästner stammt das Zitat, Amüsiert euch, das Leben muss noch vor dem Tode erledigt werden. Und wir haben gesehen, dass danach eben auch unsere Gesellschaft tatsächlich lebt, auch mit dem Tempo und so. Und die wichtigen Fragen werden aber dabei an den Rand gedrängt. Wer bin ich? Wozu bin ich auf der Welt? Was ist nach dem Tod? Ich glaube, es ist so wichtig dass wir uns immer wieder neu vor Augen halten, was sind die Steine in unserem Leben, was sind die Prios. Dietrich Bonhoeffer hat seinen Studenten mal mit auf den Weg gegeben, denkt jeden Tag mal fünf Minuten über die Ewigkeit nach, dann ordnet sich vieles in eurem Leben neu. Und wie gut, wenn wir eines Tages, wenn wir nach unserer Zeit gefragt werden, wie wir sie verbracht haben vor dem Thron Gottes, wenn wir dann nicht sagen müssen, ich habe, 7,5 Jahre vom Fernseher verbracht. Wäre er ja nur Bundesdurchschnitt, wäre ja nur wie alle anderen auch. Oder sonntags habe ich mir ein Möbel angeguckt. First Things First setzt die Prioritäten richtig. Und vor allem nehmen wir den Augenblick ernst, den Gott uns schenkt. Und so möchte ich enden mit einem sehr schönen Gedicht von Andreas Gryfius Da heißt es, mein sind die Jahre nicht, die mir Zeit genommen, mein sind die Jahre nicht, die noch mögen kommen. Der Augenblick allein, der ist mein. Und nehme ich denen acht, so ist der mein, der Zeit und Ewigkeit gemacht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.